0: Un message pour l'Église aujourd'hui de Pierre Lapôtre, une étude textuelle et thématique, l'étude 1 et 2 Pierre, ceci est leçon numéro 1, grâce qui nous mène à la sécurité, 1 Pierre chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 12. Ce matin, nous allons commencer avec une étude d'un Pierre pour nous donner un peu d'informations au sujet de Pierre Lapôtre et après nous allons examiner un passage ou les passages qui suggèrent l'idée de la signification de la, la grâce de Dieu. Euh, Pierre est unique parmi les apôtres parce qu'il y avait euh, une vie euh, assez diversifiée pour un homme qui n'avait pas beaucoup d'instruction euh, C'était un, un, un pêcheur accompli. Il vivait à Capernaum, où Jésus-Christ vivait aussi, où Jésus vivait comme adulte. On sait ça parce que Marc 1, Verset 21, nous dit ça. Lui et son frère André avaient un commerce ensemble. Ils étaient mariés. Ils avaient des enfants. Parce qu'ils servaient comme anciens dans l'Église. Un Pierre 5.1 mentionne ça. Euh, sa belle-mère vivait avec lui. C'était rien d'extraordinaire à l'époque parce que les familles vivaient tous ensemble, une génération après l'autre. Si on va en Israël, une chose qu'on voit qui est très intéressante, c'est qu'on voit les maisons sont bâties et, et ils laissent les bords de fer. En anglais, on dit rebar, les barres de fer tout autour de leur, leur, euh, euh, les toits. Et je me demandais, pourquoi les barres de fer ben, C'était pour bâtir un autre étage quand le fils se mariait et, ou la mère, la belle-mère ne vivre avec eux. So, même aujourd'hui, ils ont la même la même idée. So, sa belle-mère vivait avec lui. Rien d'extraordinaire. Euh, aussi, euh, disciple de Jésus-Christ, ils connaissaient Jésus parce qu'ils vivaient dans le même village. Il était présenté à Jésus par son frère, qui était disciple de Jean-Baptiste. Pierre, vous savez, il y avait des moments hauts, des moments bas dans sa vie, comme disciple. Des moments hauts, ben, il a observé les miracles de Jésus. Lui-même, il accomplit les miracles. Il était présent à la transfiguration de Jésus. Il a vu le corps glorifié de Jésus, un moment très haut dans sa vie. Il a vu Jésus après sa résurrection. Ça, c'est tous les moments hauts. Mais il y a eu des moments bas aussi. Il a été réprimandé pour avoir suggéré à Jésus qu'il doit éviter la croix. Ça, ça a dû faire mal. Il a nié connaître Jésus, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. C'est intéressant que tous les écrivains, tous les évangélistes, mentionnent cette chose-là, que Pierre a nié. Jésus. Un moment très bas dans sa vie. Euh, et aussi, euh, Pierre, Lauta, euh, Pierre, un leader dans l'église. On peut dire ça en français, leader, chef de file, leader, je sais bien. Leader dans l'église. Paul nous dit qu'avec Jacques et Jean, Pierre était un pilier dans l'église euh, à Jérusalem. C'était le premier à prêcher l'évangile, acte 2, à à des gens, même parmi les gens, il y en avait qui étaient coupables d'avoir crucifié Jésus. Et Pierre a eu le privilège de prêcher l'Évangile à ces gens-là. Il n'avait pas peur des, des, des leaders juifs qui menaçaient de ne pas prêcher. Il avait le courage de continuer malgré cette chose-là. Et aussi, ceux qui voulaient euh, éliminer les gentils, les, les grecs, qui ne voulaient pas les grecs qui, qui deviennent chrétiens, Pierre euh, s'est mis contre eux autres, il a pris la cause des Grecs, des Gentils, pour que tout le monde ait l'opportunité d'entendre l'Évangile. Et on a aussi Pierre, l'auteur, ce n'était pas un homme éduqué dans le sens éduqué, euh, l'éducation que les scribes, que les avocats avaient à l'époque, les avocats, les scribes de la loi. Ce n'était pas un homme éduqué de cette façon-là, mais il a écrit deux lettres. Et son style d'écriture est quelque chose qui était simple, mais les idées, les idées et contenues sont profondes. Il y en a qui croient que l'évangile de Marc, c'est vraiment l'évangile de Pierre. Pardon? L'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. C'est Pierre qui, qui, qui a dicté la. L'information et ce marque qui a servi comme euh, secrétaire. On dit qu'il a écrit deux lettres ici, un et deux pierres, euh, au même groupe, un groupe qui était en Asie mineure, aujourd'hui on dirait la Turquie. Euh, vers la fin de sa vie, 64, 65 à peu près, après Jésus-Christ, que ces deux lettres-là ont été écrites. Euh, vers la fin de sa vie à Rome, crucifié à l'envers en 67 après Jésus-Christ, que compléter la prophétie concernant sa mort que Jésus a fait en Jean chapitre 21-18. Là, on passe pas beaucoup, beaucoup de temps là, de sa vie juste pour avoir un aperçu de, de cette personne, quel type de personne était Pierre. C'est intéressant qu'il y en a beaucoup qui étudient le livre de Romains ou le livre de Galates, les épites de, de Paul, pour apprendre de nouveau euh, et approfondir la connaissance au sujet de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est bien parce que dans ces deux lettres-là, dans Romains et dans Galates, on a la théorie et les bénéfices de la grâce de Dieu. Et c'est très bien expliqué dans le livre de Romains et dans l'Épître euh, aux Galates. Mais c'est dans les lettres de Pierre, de sa première lettre surtout, qu'on voit ce que la grâce produit dans la vie d'une personne. Ce pas la même chose. Dans ces deux autres lettres-là, on a la théorie. Et dans la lettre de Pierre, on a l'actualité. Comment la grâce de Dieu affecte un individu? Quelle différence que ça fait dans la vie d'un chrétien quand cette personne-là est touchée par la grâce. c'est pour cette raison-là qu'on étudie ces deux euh, premières lettres. Parce que si on comprend comment la grâce de Dieu peut effectuer un changement dans la vie de Pierre, peut-être on peut savoir comment la grâce de Dieu peut effectuer un changement dans notre propre vie, comme chrétien, aujourd'hui. Euh, dans la lettre de Pierre, on apprend euh, comment la grâce de Dieu affecte une personne euh, jour après jour après jour. On espère, on espère qu'à la fin de notre journée aujourd'hui, nous, nous allons avoir une plus grande compréhension, non seulement ce que la grâce veut dire, vous savez, une faveur pas méritée, mais ce que la grâce de Dieu fait, concrètement. Mais avant qu'on fasse ceci, on doit Premièrement, délai avec, je dis délai, je me sers souvent de ce mot-là, dealer, traiter, annoncer, euh, 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 traiter euh, des problèmes que les gens ont avec le sujet de la grâce. Autrement dit, avant d'étudier ce que Pierre dit, c'est quoi la grâce, comment que la grâce de Dieu affecte un individu, on doit premièrement regarder ce, ce que la grâce n'est pas, les erreurs. C'est avant qu'on étudie la bonne doctrine, nous allons voir la mauvaise doctrine au sujet de la grâce, parce que ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de, vous savez, confusion. Quand on mentionne le mot « grâce »,« grâce de Dieu euh, », ça donne différentes idées à différentes personnes, mais ce n'est pas des idées qui sont toujours bibliques, c'est ça le point que je veux faire. Donc, ce que la grâce n'est pas, la grâce n'est pas le libéralisme. Il y en a qui pensent que la grâce veut dire que tu peux faire ce que tu veux, parce que vu que tu es une personne qui est sauvée, Dieu ne permet pas que tu seras perdu. Pourquoi? Bien, t'es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es sous la grâce. Remarque, c'est pas biblique cette idée-là. Parce que Paul nous dit, en Romains chapitre 6, verset 1, demeurerions Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abondie Paul nous dit que la grâce, ce n'est pas une excuse pour continuer dans le péché sans culpabilité et sans conséquence. Ceux qui sont sous la grâce ne sont pas libres à continuer dans le péché parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la grâce n'est pas le libéralisme. La grâce n'est pas la permissivité non plus. Il y a d'autres qui croient que la grâce, ce que ça veut dire, c'est que quand ça vient à toi, Dieu n'est pas intéressé au péché que tu fais. Il est aveugle à tes péchés parce que tu es sous la grâce. En autrement, autrement dit, la grâce rend Dieu, euh, fait de Dieu un grand-papa. Vous savez, les, il y a quelqu'un qui a dit des grands-pères. Des grands-pères sont là pour permettre les choses que les pères ne permettent pas. Right? Est-ce qu'il y a des grands-parents parmi nous? OK. Vous savez, vous savez ce que je veux dire. Des grands-pères... Les, 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 les petits viennent chez nous, puis c'est le souper, puis Tati, puis mes, mes, ma femme, ma, mon épouse, et les autres, euh, mes garçons sont là euh, dans le préparatif, puis grand-papa est dans le salon, puis il dit, viens, viens, viens prendre du Coca-Cola avant, avant le souper. Une petite, juste une petite gorgée de café, tu sais. Et ma fille dit, papa, qu'est-ce que tu fais là? Non. C'est ça. Les, mais il y a des gens qui pensent que Dieu, là, c'est comme un grand-papa. Il est indulgent, tu sais. Un petit péché là, un petit péché ici. C'est pas grave. Permissivité. Il pense que c'est ça. Eh bien, la grâce ne veut pas dire que Dieu ignore ou, ou oublie le péché. Pas un seul péché. Dieu haït le péché. Tout péché. La grâce n'est pas la mondanité. Il y a des gens qui pensent que la grâce, c'est une permission spéciale qu'ils ont de Dieu de demeurer euh, mondain. Pour ces gens-là, la grâce euh, veut dire qu'ils s'en vont au ciel, donc en attendant, ils peuvent juste faire partie du monde jusqu'à temps que c'est le temps de partir. Ils sont baptisés et puis là, ils sont juste en attente. Pas d'effort à une vie sainte. Pas d'effort à une, une croissance spirituelle. Pas d'effort à, à, à bâtir le royaume de Dieu. C'est des gens qui font juste, tu sais, ils vont à l'église de temps en temps. Juste assez pour pas qu'on ôte notre nom dans le directeuré. Juste assez. Pour pas perdre notre carte de membre. Mais la Bible indique que ceux qui sont sauvés par la grâce sont transformés par la grâce. Paul nous dit que les chrétiens produisent du fruit spirituel, l'amour, la joie, la patience, euh, la fidélité. Et quand je dis la fidélité, fidélité au Seigneur, fidélité aux paroles, fidélité à l'Assemblée. Et le contrôle de soi, et toutes ces choses-là. Une personne touchée par la grâce de Dieu, il y a un changement. Grâce nous excuse pas de vivre une vie sainte et pure et fructueuse et fidèle. C'est la grâce qui permet ces choses-là, pas qui excuse ces choses-là. Finalement, la chose la plus dangereuse, la grâce ne veut pas dire la préméditation. La pire péché, la pire, vous savez, euh, erreur au sujet de la grâce, c'est que tu peux faire ce que tu veux, et au moment donné, tu peux te servir de la grâce pour couvrir tous tes problèmes. C'est un jeu très dangereux dans le monde spirituel, c'est de présumer sur la grâce de Dieu. En autre mot, penser qu'on peut pécher maintenant, avoir notre plaisir maintenant, mais parce qu'on est sous la grâce de Dieu, à un moment donné, on peut tout mettre ça de côté, puis bon, on va être, on va être correct. Mais la grâce n'est pas quelque chose qu'on sert pour avoir du plaisir dans le péché. Quand on fait ceci, on ne réalise pas que l'effet final de, de, de sorte de, de, de vie, sorte de sorte d'idéologie, c'est que ça endurcit notre cœur et endurcit notre conscience au point qu'on ne peut plus se répandre, répandir, parce qu'on ne sait plus comment se répandre. C'est quoi que l'écrivain de Hébreu dit en Hébreu 6, 6 Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Donc le libéralisme, la, la permissivité, la mondanité, la préméditation, voici quelques erreurs au sujet de la grâce. Là qu'on a vu quelques erreurs, regardons maintenant un Pierre pour voir ce que Pierre dit. Au sujet de la grâce. On commence, 1 hein, Pierre chapitre 1, verset 1.
1: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie.
0: Voilà, Pierre se présente au début. À l'époque, hein, c'était à l'envers. Aujourd'hui, on dit cher, euh, euh, José, euh, ça va bien, on était à Genève, bla bla bla, on a eu du plaisir de rencontrer les frères et les sœurs. Michel. Mais à cette époque, c'était à l'envers. C'était Michel ici, bla 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 bla. Salut à toi, José. So, C'est ça que Pierre fait ici. Euh, il, il se présente euh, et garde ses salutations pour la fin. Euh, au début, il, se, il établit tout de suite sa crédibilité et son autorité, non comme n'importe quel messager, apôtre, mais un apôtre qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même. Et c'est important, ça, parce qu'un peu plus tard, ça va être nécessaire que les gens croient ce qui est écrit par, par son autorité. Et la lettre est dirigée aux églises qui sont un peu partout en Asie mineure, comme je vous ai dit tout à l'heure, en, euh, en Turquie aujourd'hui, qu'on appelle « Turquie. Et à l'époque, ce qu'on faisait, on, reçoit, on recevait une lettre et on lisait à l'Église et on partageait avec l'Assemblée tout ça. Et là, on passait ça à une autre Assemblée, peut-être quelqu'un faisait une copie. C'était très lent. L'affaire,
1: verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées.
0: Donc, il offre un, 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 une bénédiction sur eux, sur cette assemblée, et il donne une raison pour laquelle il doit recevoir cette chose-là. Maintenant, la bénédiction, c'est la grâce et la paix. Que la grâce et la paix soient sur eux en pleine mesure. important, l'idée de pleine mesure. La raison pour qu'il y ait accès à cette grâce et cette paix, quatre raisons. Premièrement, Jésus est mort et a donné son sang pour laver leurs péchés. Deuxièmement, ils ont obéi l'Évangile dans la repentance et le baptême pour avoir accès à ce sang euh, purifiant de Jésus. Troisièmement, le Saint-Esprit les a remplis et continue à travailler parmi eux et dans eux. Quatrièmement, Dieu savait dès le début du temps que tous ceux qui accepteraient le Christ auraient la bénédiction de la grâce et la paix. Intéressant qu'il fait une similarité de la mort du Christ et l'aspersion du sang. Euh, C'est une image, ça, de l'Ancien Testament. Le prêtre faisait une aspersion de sang sur le sacrifice pour rendre le sacrifice acceptable. Il fait une, une, une liaison entre ces deux images-là. Et il prie que les bénédictions de grâce et paix, le résultat de leur salut à travers le Christ, qui était connu et promis par Dieu, arrivera à leur donner l'expérience que la grâce et la paix donnent à tous ceux qui reçoivent cette chose-là. Dans les prochains versets, il va expliquer une de les joies et significations de cette grâce qu'il qu qu souhaite pour eux, qu'il veut qu'ils qu reçoivent. Et ça, c'est la sécurité ou euh, l'espoir. Verset 3, 5, Pierre explique que depuis le salut et la grâce qui vient du salut, ça vient de Dieu. Je vais le dire d'une autre manière ils peuvent se sentir sûrs dans leur salut parce que la grâce qui amène le salut vient de Dieu. Okay? Donc, on lit en verset 3.
1: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante.
0: Ça, le plan de Dieu de nous sauver à travers la mort et la résurrection de Jésus, c'est à son plan ça. Donc le salut et la grâce qui vient avec le salut, ce n'est pas une invention humaine. C'est ça le point. Ce n'est pas une théorie humaine, c'est pas une théorie philosophique. C'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est pas une affaire de l'Église du Christ. c'est pas l'Église du Christ qui a inventé cette chose. Cette chose-là vient de Dieu. Très important de réaliser cette chose-là. Versets 4 et 5.
1: Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes, qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Mm
0: -hmm. Parce que cette chose-là vient de Dieu, c'est quelque chose qui a du pouvoir. Et c'est quelque chose qui est sûr. Sûr et certain. L'héritage, c'est quoi l'héritage de notre salut? L'héritage de notre salut, c'est le corps glorifié que nous allons avoir et la vie éternelle qui va être permis par ce corps glorifié. Ce don qui est donné à travers la grâce est sûr. Il ne sera pas détruit. Pas comme l'héritage matériel. L'héritage matériel, c'est dans ce monde ce que mon père m'a laissé, ce que moi je vais laisser à mes enfants, etc., etc. Ça, c'est l'héritage matériel. Peu importe ce qu'on a comme héritage matériel, ça va être détruit un jour. Pierre dit, mais l'héritage que nous avons reçu de Dieu, ça, il n'y a pas de destruction. Il ne faut pas avoir peur. Et ça va être révélé à la résurrection quand Jésus va venir. Pareil comme euh, mes enfants, moi, Lise, mon épouse et moi, on a un, 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 un testament. C'est ça. On a un testament. Et dans ça, on a quatre enfants. Et comme tous parents, vous savez, on veut que ça soit partagé également. Là, ben, Julia va avoir la bague de mariée à maman. Paul va avoir la bague de mariée à papa. En tout cas, on veut faire les choses, vous savez. Et les enfants, ben, ils n'ont pas tout à fait une idée qu'est-ce qu'il y a dans le testament. On veut pas qu'il nous presse trop, trop, vous savez, je veux dire. Mais nous, on, on nous a dit ce que nous allons recevoir comme un, notre héritage spirituel. Nous allons avoir un corps glorieux. OK. Un corps glorieux. On sait ce qu'on va avoir, mais est-ce qu'on connaît vraiment ce qu'on va avoir? Non, pas encore. Pierre dit, au moment de le retour de Jésus, c'est à ce moment-là que nous allons connaître vraiment. La substance de notre héritage. Versets euh, 6 à 9.
1: Vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez, tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. C'est bien.
0: Sur ce euh, euh, cet héritage que nous allons avoir, c'est une cause de joie, c'est une cause d'anticipation joyeuse. Mais entre-temps, Pierre dit, entre-temps, ben, ça se peut qu'il y ait de la souffrance. Lorsqu'on attend cet héritage. Et rester fidèle, lorsqu'on attend pour notre héritage, eh bien, ça fait plusieurs choses pour nous. OK? On comprend ce qu'on a dit jusqu'à date? On a un héritage, on sait ce que c'est, le corps glorieux. Entre-temps, peut-être, il va y avoir des souffrances. Et si on souffre et on reste fidèle pendant le temps qu'on attend notre héritage, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Premièrement, ça va confirmer qu'on a une foi authentique. Si une personne endure lorsque c'est difficile, ça démontre que leur foi est vraie, pas juste du, du blabla. Hein? Jacques, il dit, tu montres ta foi parce que tu dis, et moi je te montre ma foi parce que je, je fais. Okay? Sur la personne qui endure, la personne qui va persévérer, va confirmer que sa foi était euh, authentique. Deuxièmement, demeurer fidèle en attendant rend honneur à Jésus-Christ. Votre souffrance, votre patience, c'est une démonstration d'amour et de loyauté au Seigneur. Et ça lui rend un vrai euh, culte, un vrai, une vraie honneur comme notre Seigneur. Comme Paul dit en Romains 12, 1, on est des sacrifices vivants. Quand il dit « sacrifice vivant », j'ai jamais l'idée « party »,« having fun », vous savez, « pique-nique ». C'est pour ça que je pense, quand je pense « sacrifice vivant », je pense que dans ma vie, il va y avoir des sacrifices. Mais s'il y a des sacrifices dans ma vie au nom de Jésus, je rends honneur à Jésus. C'est pas ça que je veux faire comme chrétien. Troisièmement, ça produit de la joie et de l'amour. C'est donc à l'envers, la vie chrétienne. Vraiment, c'est à l'envers. Jésus nous a dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 10. Imagine, quand on souffre pour la justice au nom du Seigneur, ça produit de la joie. Je dis dire, c'est à l'envers. Dans le monde, quand on souffre, ça produit pas la joie. Quand la souffrance est finie, là on a la joie. Ah, c'est fini, finalement, on peut continuer. Mais les chrétiens qui souffrent parce qu'ils sont croyants, pendant leur souffrance, ils ont de la joie. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose de vrai pour leur foi. Il dit à Dieu, « Je t'aime. » Comment qu'on peut aimer Dieu? Je sais comment aimer ma femme. C'est ainsi je l'amène dans le bas de la ville à Genève et j'y achète des souliers très chers. <rire> c'est comme ça que je montre que j'aime ma femme, c'est ainsi, en vacances. Mais comment que je montre que j'aime Dieu? Eh bien, je continue. Je persévère dans la difficulté à cause de ma foi, avec joie, avec fidélité, avec persévérance. Quatrièmement, ça garantit notre salut. Une foi éprouvée nous donne un espoir sûr de notre salut. Et un espoir sûr de notre salut produit la paix et la joie dans nos cœurs. Donc, Pierre dit à ses lecteurs que la grâce veut dire qu'on se sent sûr de notre salut. Même s'il y a des temps quand notre foi est mise à l'épreuve, continuer dans cette foi-là va renforcer notre espoir et va augmenter notre joie. La chose difficile dans le christianisme, c'est que ça marche ça marche pas comme les choses marchent dans le monde. Les règles de vie dans le royaume de Dieu, c'est pas les règles de vie dans le monde. Et souvent, comme chrétien, on attend toujours à, à mettre les règles de vie qui viennent du monde et on essaie d'appliquer ça au royaume, puis ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Tout est à l'envers dans le royaume. Ceux qui souffrent sont joyeux. Dans le monde, ceux qui sont heureux sont ceux qui souffrent pas. C'est pour ça qu'on est disappointé. On continue.
1: Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. » Dans les derniers deux
0: versets de cette section, Pierre compare deux groupes pour leur montrer comment que, que eux, ces lecteurs, comment se curent qui sont dans leur salut. Il leur dit que les prophètes, eux, parlaient de Dieu même, on fait des miracles, ont donné des conseils à des rois. Il y en a beaucoup parmi eux les prophètes qui ont sauvé la nation d'Israël parfois. Et il parle des anges, les anges des, des êtres glorieux qui, qui existent au trône de Dieu, devant le trône de Dieu. Il mentionne ces deux groupes-là. Mais il dit, ces deux groupes-là n'ont pas reçu la révélation au sujet de la, 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 le plan de Dieu pour sauver l'homme à travers Jésus-Christ et donner des corps glorieux qui leur permettraient de vivre éternellement avec le Christ. Eux autres, les chrétiens à qui Pierre écrit, eux autres, ils connaissent le plan. Eux autres, ils ont l'information sur le plan. Mais les anges, eux autres, il n'y avait pas cette information-là. Ils sont, dans, sont déjà dans le domaine, dans, dans, dans la dimension spirituelle. Ils sont déjà dans la dimension spirituelle, mais ils n'avaient pas connaissance du plan de Dieu. Et les prophètes qui faisaient des miracles et qui parlaient de Dieu même directement, il n'y avait pas les détails de ce plan-là. Et même si c'était des serviteurs puissants, qu'ils ont cherché pour les réponses, la seule chose qui servait à ces deux groupes-là, c'était que le plan était là pour servir un peuple dans le futur. C'est nous. C'est nous, ce peuple-là. Les prophètes et les anges servaient pour nous. Donc, la grâce de Dieu, c'est pas une arrière-pensée, ça. C'est quelque chose qui a été planifié et qui était passé génération après génération jusqu'au moment que Dieu a dévoilé le plan au monde à travers Jésus-Christ et donné ce plan et les détails de ce plan à les croyants, aux croyants. C'est nous, ça. Donc, Pierre commence son épître en expliquant que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est sûr. Et quand on pense, la grâce de Dieu, sa faveur à, à, à nous, on doit penser sécurité. Parce que la grâce nous donne, la grâce de Dieu nous donne, nous amène à la sécurité. Pourquoi? Parce que elle vient de Dieu. Quand il y a une promesse ou une bénédiction qui vient directement de Dieu, on peut être sûr et certain. Il n'y a, a rien qui est plus sûr que ça. La promesse de Dieu de notre salut est plus sûre que votre emploi, plus sûre que vous allez prendre un, 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 un respire dans cinq minutes. Vous savez, c'est plus sûr que ça, il n'y a rien de plus sûr. Deuxièmement, cela est fortifié par l'adversité, la promesse de la grâce peut pas être diminué par la souffrance. Le plus qu'on lutte dans ce monde et on reste fidèle, le plus que cette grâce-là produit de la joie, de l'espoir et de la sécurité dans notre cœur. C'est le reverse des de choses qui, qui travaillent dans le monde. Regarde ce qui s'est passé. Je ne veux pas même toucher à ça beaucoup, là, mais cette semaine en France, là. regarde le monde. C'est intéressant que personne ne va à l'église, right? Personne ne va à l'église, là, ou presque personne va à l'église, là. Hein? C'est un monde pas trop chrétien. Je ne veux pas faire un jugement général, mais... Mais après l'attaque, c'est quoi qui se passait? C'est quoi qui mettait au, au pied de la tour euh, euh, Eiffel, Eiffel Tower? C'est quoi qui mettait des prières... C'était des prières qu'ils faisaient. Le monde sait ici qu'il y a un Dieu. Il le sait. Mais quand il y a de l'adversité dans leur vie, les non-croyants, eux, ne savent pas quoi faire. Ils, ils se jettent partout. Nous, on sait quoi faire. Quelqu'un m'a dit à moi, ah bien, puis si ça vient euh, aux États-Unis, vous êtes sûr, vous? Vous avez, vous savez, euh, une armée et tout ça, là? Mais tout à coup, qu'il y, y a des attaques euh, à Oklahoma, dans la ville, c'est quoi que vous allez faire? Mais moi, je, je dis, Ben, je vais faire ce que je fais toujours. Je prêche l'Évangile, j'enseigne la Bible, je, je rends honneur à Dieu, je vis ma vie de la meilleure que je peux euh, comme serviteur de Jésus-Christ. Ma vie ne change pas. Le but de ma vie change pas. Le quotidien de ma vie change pas. Ce qui change, c'est les circonstances. Là, ça va être peut-être plus difficile à prêcher l'Évangile. Ça va être plus difficile, à, à, à avoir une assemblée. Mais ce que je fais et ce que je vise, ça change pas. Pourquoi? Parce que j'ai la promesse de Dieu. Et je suis convaincu que cette promesse est, est sûre. Et j'ai confiance parce que la promesse persiste à travers les âges. Les anges, les prophètes ont parlé et travaillé pour passer cette chose-là de génération en génération. Nous, aujourd'hui, on reçoit cette promesse, cette grâce de Dieu en nous pardonnant, en nous donnant la vie éternelle. Cette promesse-là est aussi fraîche, est aussi belle, est aussi bonne est aussi motivante qu'elle était, été, il voilà y a 4000 ans. Le croyant aujourd'hui aime Dieu autant que le croyant aime à Dieu, il voilà y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. La grâce nous amène à la sécurité. La sécurité dans l'idée que le désir est la, 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 le pouvoir de Dieu pour remplir ses promesses, pour exaucer ses promesses, pour nous bénir maintenant et pour nous sauver éternellement. C'est bien sûr, il y a des fois qu'on doute, des fois qu'on a peur du passé ou on a peur du futur. Mais la grâce de Dieu a éliminé le passé avec le sang de Jésus. et nous a garanti le futur avec sa résurrection. Une personne dit, comment que je peux vivre dans le maintenant? Tu sais, on toujours de dire ça. Live for today, en anglais. Il faut vivre dans le jour même. Comment qu'on peut vivre dans le jour même? Eh bien, on peut vivre dans le jour même parce que tous les jours dans le passé ont été, tous les péchés, les fautes, les erreurs, toutes les niaiseries qu'on a faites dans le passé, éliminées par le sang de Jésus. Et comment que je peux vivre aujourd'hui? mais quand je garde en avant, mon futur est garanti. Moi, je sais où ce que je m'en va. Donc, je peux vivre aujourd'hui dans les circonstances où que je me trouve aujourd'hui, dans la plénitude. Dans la pauvreté, dans la guerre, dans la paix, je peux vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu me donne la sécurité de vivre
1: seulement qu'une journée à la fois.